0: Agora, neste primeiro capítulo, vamos procurar perceber quais são os desafios que atualmente se colocam à tarefa, à missão de evangelizar. O primeiro desafio que se coloca é o da pluralidade de vivências, onde eh, podemos constatar que na nossa, no nosso ambiente cultural está profundamente marcado pela percepção de pluralidade das vivências culturais dos seres humanos, as quais abundantemente se diferenciam quer no espaço, quer no tempo. Ora, isto leva-nos a tomar consciência de que eh, o espaço cultural no qual vivemos é plural, e que está habitado claramente pela consciência difundida de que existem distintas visões do mundo e formas de estar nele, de o habitar, sobretudo se o pensarmos em termos globais. Logo, este contexto, neste contexto, o cristianismo acaba por ser visto como uma das visões ou uma das perspectivas para se entender o mundo. O cristianismo é visto como um entre vários, o que tem os seus desafios e ao mesmo tempo também as suas vantagens. Por isso, a Igreja sempre precisa de desenvolver um trabalho de diálogo, um trabalho de, de denúncia profética, dizendo a verdade da fé em diálogo com as culturas nos quais se está a, a desenvolver. De facto, não se pode excluir de que a boa nova evangélica constitui, em muitos casos, uma alternativa profética em relação às outras perspectivas culturais quando estas perspectivas negam ou contradizem frontalmente o núcleo da fé cristã, contradizendo na prática a correspondente noção do ser humano. Aliás, muito da, da denúncia que a Igreja faz é essencialmente para defender a nobreza do ser humano, para que os homens e as mulheres não sejam atacados, vilipendiados, na sua identidade, na sua nobreza, naquilo que elas são. Por isso, transmitir a fé cristã no mundo em que abundam conteúdos e propostas da mais diversificada origem e com as mais diversificadas consequências antropológicas e sociais, implica clareza e coragem de enfrentar o que deve ser enfrentado numa cruzada, entre aspas, que tenha noção de que a ambiguidade da nossa situação não coloca de parte a eventual exigência de denunciar situações que numa perspectiva cristã, anulam a própria humanidade do ser humano. De uma forma genérica, tudo aquilo que atenta à vida. Isto é algo que sempre acompanhou a Igreja. Já os cristãos dos primeiros séculos nos ensinam que as sementes do verbo se encontram espalhadas pelo mundo, por isso também noutras tradições culturais e religiosas. Daí que nós não temos dificuldade, antes desejamos, o diálogo que leva a conhecermos-nos melhor e a dizer àqueles que connosco dialogam a verdade de Deus que habita o mundo e a ver também nas suas culturas, nas suas propostas, sementes da presença desse Deus que habita o mundo. Uma segunda característica é uma mentalidade científica. A formação científica e intelectual dos nossos contemporâneos cresceu muito. É uma coisa muito boa, porque o acesso à educação, o, excesso, o acesso ao ensino, é algo que está felizmente generalizado. Mas quando falamos de mentalidade científica, referimos-nos a este aspecto, mas também a um outro, que é o facto de a formação intelectual ser predominantemente uma formação crítica, que exerce esse criticismo de modo especial em relação à atitude religiosa. E se é certo que esta crítica originou muitas vezes conflitos indesejáveis, não deixa de ser verdade que também deu um contributo positivo para um aprofundamento do conteúdo da fé cristã e da sua respectiva validade, sem a tornar imune numa comunidade fechada ao resto do mundo. Ou seja, este criticismo, esta chamada ao diálogo, levou a Igreja e a mensagem cristã a dialogar com todos os interlocutores. Inclusivamente, os modelos de transmissão da fé que nós hoje preconizamos não podem ignorar esta dimensão crítica, pelo que não podemos deixar de propor a fé de uma forma que seja entendível, de uma forma que seja compreensível, de uma forma que seja credível, por aqueles que têm uma mentalidade, e a meu ver, ainda bem, uma mentalidade crítica ou uma mentalidade positiva. Assim sendo, a racionalidade teológica, em diálogo fecundo com as racionalidades científicas, deverá acompanhar cada vez mais o processo de transmissão da fé, sob pena transformar o seu conteúdo num conjunto de banalidades sem profundidade humana e sem capacidade de debate público e intelectualmente honesto. O terceiro desafio é o desafio da pós-modernidade. Não se ignora que uh, a transmissão da fé, segundo os modelos conceptuais, sistemáticos e lógicos, favorece a construção de um espírito crítico e da capacidade de argumentar em favor da verdade do conteúdo cristão. Por isso, à, à mentalidade científica, a Igreja respondeu dando razões da sua esperança, dizendo em que acredita, explicando o porquê, mas com a falência da racionalidade científica e eh, que deu origem à à modernidade, portanto, a, a, a falência da racionalidade científica, ou seja, a falência da, da modernidade que deu origem, por isso mesmo, à pós-modernidade, leva-nos a tomar consciência que para dizer a verdade de Deus não basta in afirmações intelectualmente robustas e de uma clarividência irrepreensível. É urgente recuperar modelos narrativos, poéticos e simbólicos de transmissão da fé, que explorem registros de linguagem mais existenciais e performativos e que por essa via possam empinhar de forma mais englobante as diversas dimensões da pessoa humana, a inteligência, a afetividade e a vontade à boa maneira da mais ancestral tradição bíblica. Reparem, por exemplo, que quando nós queremos dizer qual é a nossa fé, nós recitamos o credo. Nos judeus, quando querem dizer qual é a fé, contam a história da salvação. A nossa profissão de fé é uma profissão de fé gnosiológica, diz verdades fundamentais, ao passo que os judeus, para dizer a fé no Deus que habitam, contam a história da relação entre o povo e esse mesmo Deus. Uma outra característica é uma cultura da imanência, uma cultura da imanência na qual ganha destaque essencialmente aquilo que se toca, aquilo que se vê, aquilo que de alguma forma se pode manipular e de alguma forma tocar pelos sentidos. Por isso as realidades terrenas, mesmo na sua materialidade própria e nos seus processos internos de articulação, foram sendo progressivamente assumidos e valorizados na sua autonomia própria. É certo, é certo, que esta perspectiva possui profundas raízes bíblicas, a Deus o que é de Deus, a César o que é César, mas não é menos certo que a história do cristianismo muitas vezes se desviou desta compreensão do real fazendo uma leitura gnóstica do mundo, valorizando aquilo que é espiritual, aquilo que é, deixe-me usar a expressão, angélico, e desprezando aquilo que é físico, aquilo que é corporal. Por isso, numa cultura da imanência, é preciso, de alguma forma, recuperar uma visão sadia no mundo, em que termina com esta dicotomia entre espiritual e físico e assuma uma visão sacramental do mundo, vendo o mundo como lugar de manifestação, como lugar da presença de Deus. Por isso, uma cultura predominante e quase exclusivamente espiritual e orientada para um outro mundo não tem lugar. É preciso uma cultura encarnada, terrena, concentrada nos processos biológicos e sociais, que acompanha a vida quotidiana de todas as pessoas. Exemplo da valorização do mundo é aquilo que acontece na Gaudium et Spes, a, a, desculpa, a Constituição Pastoral do Concílio Ecuménico Vaticano II, que nos diz que tudo que é humano é apreciado pela Igreja. Tudo que é alegria, tudo o que é tristeza, tudo que é destino do mundo é alegria, é tristeza, é destino da Igreja. E aqui podíamos recuperar uma, uma frase do Papa João 23: o ser humano é o caminho da Igreja. Daí que esta imanência nos ajuda a tomar consciência que o caminho da perfeição é a criação. E a humanidade sofre, mas já caminha num processo de salvação. O Reino de Deus cresce a cada dia, e o espírito continua a suscitar nos corações sentimentos de liberdade e de amor. Por isso, mais do, que, mais do que contrapor o espiritual ao físico, importa converter o olhar para pressentir os sinais do reino que estão presentes no mundo e na cultura contemporânea. Neste contexto cultural, torna-se especialmente pertinente Praticar uma transmissão de fé encarnada Que leva a sério as realidades mundanas em que vivemos Mesmo nos casos em que é necessário criticá-las profeticamente Por isso, um processo de transmissão da fé Um processo de evangelização Privilegia as relações interpessoais diretas Num tempo e espaço reais enquadrado em instituições locais e próximas, como por exemplo as paróquias, onde as pessoas fazem a real experiência táctil de se cruzarem, de estarem com aqueles que tal como eles acreditam em Jesus Cristo. Uma outra característica do mundo contemporâneo é aquilo que chamaríamos de humanismo, a sua orientação humanista, a defesa do ser humano. Isso é fantástico. Aliás, se pudermos ver os grandes contributos que a Igreja, desculpa, que a cultura judaico cristã deu à humanidade, é esta característica de valorizarmos a pessoa humana. A concepção da pessoa humana, é uma tal como a vivemos hoje, é uma concepção que deriva da mentalidade judaico cristã que se tornou muito viva, muito clara, nos primeiros séculos da Igreja, quando discutíamos as verdades acerca da Santíssima Trindade e da Pessoa de Jesus Cristo. Mas a centralidade do ser humano é a centralidade do outro ser humano, e não de si mesmo, não de cada um. Ou seja, quando se fala na centralidade da pessoa humana, estamos a falar na centralidade do outro. E não numa visão egoísta centrada em si mesmo. Por isso, o humanismo da fé cristã é o humanismo que completa peço desculpa, é o humanismo da completa doação ao outro, sobretudo àquele que é mais desfavorecido e que está excluído por circunstâncias sociais ou culturais. Por isso, o processo de expansão de grupos económicos contemporâneos aponta para uma clara tendência de subjugação das pessoas humanas concretas aos interesses do, dos sistemas anónimos deslocalizados e despersonalizados. É neste contexto que o cristianismo ganha redobrado interesse e redobrado significado, porque dizer o valor da pessoa humana de uma matriz judaico cristã é dizer o valor do outro que deve ser acolhido e respeitado em todas as circunstâncias. E se tivermos que fazer uma opção, fazemos uma opção por aqueles que são mais pobres, por aqueles que são mais desprotegidos. Uma outra característica a tomarmos consciência é aquilo que se chama a globalização. De facto, sobretudo depois da Renascença, os seres humanos foram expandindo a sua acessibilidade às diversas partes do globo. Pensemos, por exemplo, aquilo que foi a aventura dos descobrimentos, mas com o desenvolvimento tecnológico, cada vez mais nós podemos nos deslocar fisicamente, viajando, ou então comunicar com qualquer parte do globo, o que faz com que esta interdependência global acarrete a certeza de que estamos todos interligados, por isso influenciamos e somos influenciados. Vai daí que não podemos cair naquele perigo que a globalização pode trazer consigo, que é poderes sem rosto. Instituições, estruturas de tal maneira globais, de tal maneira despersonalizadas, que, embora não saibamos, não saibamos como, como que nos querem impor uma vontade, como que nos querem impor uma determinada cultura. Por isso, a transmissão da fé deve tomar consciência de que, por um lado, ela situa-se na ambivalência desta situação, tomando consciência de que é uma proposta para o mundo inteiro, mas, ao mesmo tempo, é uma proposta mundial. Daí a Igreja ser católica, quer dizer universal para todos, mas que se concretiza, que ganha uma fisionomia muito concreta em cada pessoa, em cada comunidade que acolhe a boa nova da salvação. Por isso, a universalidade da fé cristã não se identifica com a totalidade da manipulação de todos os recantos do globo, nem com o, o totalitarismo da uniformidade pura. Pelo contrário, é antes a universalidade do relacionamento entre particularidades reais, únicas e repetíveis, assim a evangelização será regionalizada no concreto. Por isso, a evangelização será sempre plural, diversificada, caso a caso. Mas, ao mesmo tempo, mantém uma dimensão universal, dirigida a todos os seres humanos, sem exceção, contribuindo por essa via para fomentar a unificação do planeta Terra, a sua valorização e a sua preservação por fim, importa superar os conflitos que existiram entre fé, arte e ciência. Estes conflitos foram efetivamente traumáticos. Parecia que era impossível compaginar a fé, a expressão do humano, que é a arte, e a compreensão do humano e do mundo, que é a ciência. Logo, Importa recuperar um diálogo entre todas estas atividades fundamentais. E a fé cristã ganha se tomar consciência de que não pode ausentar-se da realidade humana, do cotidiano dos seres humanos. Um dos grandes desafios da cultura atual à transmissão da fé consiste precisamente na necessidade de relacionar de modo fértil a vivência da fé com as realidades culturais que são, sem dúvida, das mais profundas que uma cultura pode conhecer, a ponto de serem muitas vezes identificadas com a própria cultura, daí o diálogo com a ciência e o diálogo com a arte. A transmissão da fé terá, por um lado, que aprender com o contributo de todos os seres humanos que se dedicam a estas atividades e, por outro lado, deverá orientá-las para a sua verdadeira finalidade, colocando-as ao serviço da humanização de todos os seres humanos e, deste modo, ao serviço da edificação do Reino de Deus.